0: 各位朋友，大家好，欢迎来到我们的英文零距离。找对方向，用对方法，英文零距离。我是大家的老师，英文老师吴诗琪，很高兴今天又能够在线上跟空中线上跟大家相会喽。啊，那今天呢，我想来跟大家聊一聊一个很有趣的议题啊，就叫做“世上的主轴”呢，是叫做是怎么样子让自己的这个呃写作啊，可以更进步、更生动。那写作更进步、更生动，一直是所有的人都很想要达到的一个功夫哦。那这个功夫呢，是怎么达成呢？我为什么会想要来讲这个呢？尤其是英文写作的这个功夫啊？那呃，事实上呢，这个要源自于在刚好在日日前呢啊，怎么说啊？我日前呢、啊、做了一件很有趣的事情，我带着我的孩子一起去参观很久未见的故宫。哎，我要来一下，叮咚叮咚！大家，你有没有去了？这个最近才去了故宫，我操！我实在是太久没去了，才发现原来我们的故宫已经改头换面，而且里面呢、啊、变得非常的动线非常的好。那正因为带着孩子去了一趟故宫之后呢，我回来啊就很想要了解一下那个故宫的国宝啊，各个的故事。然后呢？最近我刚好因为家里面我弟弟啊跟我介绍了一个很棒的线上借书的软体，它是在这个各个公立图书馆里面找到的。那很多我以前用的就叫做是那个什么云端的这种的载具 A P P 啊，那他就跟我介绍两个。那这个云端图书馆，无论你今天用的是一个叫做 U D N 图书霸啊、呃，读书霸 U D N 读书霸，或者是另外一个叫做 High Read。H I R E A D， 那这两个这个 A P P 啊 ，download 的我我两个都下载了。那这两个下载之后，我就觉得哇塞，简直就是惊为天人呐、啊！啊、呃，为什么惊为天人呢？因为它里头的这个呃，跟我之前用的云端书库。比较不同的是，它现在的这个在使用者的界面上，我觉得更容易操作。那我觉得它里面的优点就是它有这两个都一样，看你要习习惯用哪一个。呃，它都会列出所有的图书馆，而且什么叫做所有的图书馆呢？就叫做是。还有公共图书馆、大专院校各个学校的图书馆，公共学校图书馆包含哪一些呢？就有呃国家的图书馆啦，国家公共资讯图书馆啦，然后国立台湾图书馆、县立台湾图呃县市立的图书馆、文化局，还有什么分区资源中心等等。例如，你还可以在上头找到呃云林分区、台东县政府的台中分区等等。那更不要讲说各个级学校了、啊，有大专院校啊、高中。职啊，国中小，那还有企业跟呃各个政府单位，只要呢你拥有了刚刚上述的每讲的一个的这个呃它的图书证，你都可以透过他已经帮我们建的捷径，然后就可以选你要的图书馆，输入你自己的读书证号，就可以进去借书，而且是云端借书。那再跟大家多讲一下，所以我就看到这个，哎，下载方式我觉得很方便，而且它的使用者的 A P P 的那个界面呐、啊，让我更容易浏览。所以的话呢，我就想说，那尝试一下借了，因为我自己本身有台北市的，还有新北市，还有国图。这个，那所以我想说，好啦，那我来接接看，呃，桃园市图书馆的那果真呢、啊，那各位各位各各位读者、啊，如果你也想要申办别的县市的图书馆的证件呢、啊，以我来申办桃园市立图书馆的网路办证为例，首先你就要知道第一个关键字叫做网路办证，所以的话呢，你就打你任何想要的县市图书馆，再加上网路。办证这四个关键字，然后呢，你就会找到人家的连结，对不对？点进去之后，通常都会有一个网页，那你就要填写一些基本资料。填写完毕，他通常还需要你审核，提供审核身份证件的相关资料佐证。我以桃园市的图书馆的网络办证为例。你的审核身份证件有两种，一个当然就是拿着你的证件去到柜台，清零柜台给人家验证。那第二种既然都网络的话，我当然是用 email 的方式，你就把你的身份证件呐、啊，例如有身份证的正反影本啊，扫描啊这个档案照片啦，或者是户口名簿正反呃的的正本影本，或者是户籍成本，或者是电子户籍成本。之类的，那像我就选择呃身份证的身份证的照片的档案，然后寄过去，它上面都会提供图书馆的服务信箱要寄给谁，所以话寄过去啊。虽然它上面写说哦需要三个工作天，可是我就很压抑，我很快耶，我就寄过去一审核，两天不到我就收到了呃审核通过，所以我在这个网络上借由这个网络图书馆可以借用书籍。的这个账号就更多了，因为每一个馆的馆藏好像有点不同，所以的话呢，我就觉得，哎，有一些书可以在这个图书馆找得到，有些书，呃，在哪里可以更方便，所以的话呢，我觉得既然拥有了这个丰富的资源，那我就会。也也推荐给各位听众，可以好好善用。那从这个图书馆啊，那我我要我要讲回来啊。那因为我带了孩子去参观了故宫，然后我就觉得说，哎呀，故宫怎么那么好玩呢、啊？虽然我们我家小孩都很想去看那个那个那个那个肉啊，对不对？那个三层肉跟我们的翠玉翠玉白菜这个国宝。可是事实上，故宫博国宝国宝这么多，所以的话呢，我就借用这个刚刚提到的那个刚刚那两个云端图书馆，我就去借书。结果我借了什么书呢？我就借。借了一本由作者邱建一先生啊，邱建一先生他在联经出版社在二零二零年出版的一本书，书名叫做《知道了》惊叹号知道了故宫冒号国宝原来如此。再一次、哦，我的书名叫做《知道了故宫国宝原来如此》这本书，哇塞！我一看了才发现惊为天人呐、啊。而怎么说惊为天人呢？事实上啊，我就是我没料到一本书啊，尤其是他这个邱建一先生，他用文字来描述，而且很少照片哦，他用文字来描述故宫里面的国宝的样子，让我在。觉得他的那个文字的描述的方式栩栩如生，而且生动到我一定非常想要一边看那个电子书，然后一边要去查查看他现在介绍的那个国宝真实的状况、真实的模样到底长怎样。那我就想来先跟大家分享。呃，我记得它里头，它不但是每一个章节的那个章节的例的名称都非常有趣，而且非常符合现代人喜欢的一些呃呃这。个。个容易懂的讲法，例如他在讲的是呃唐代，我我举一个书法家好了，我就看到一个章节，他在介绍唐代书法的一个一个大家，叫做是颜真卿嘛。那我们都知道颜真卿他本来就是一个书法的专家啦，然他想要介绍的是颜真卿的《祭侄文稿》这一个书法作品。然后呢，他的标题叫做“写遗书跟写情书是不一样的”。哇，那当然，我就是被这个标题给吸睛吸进去了。那我就觉得说，他在写这个标题不但下得好，他连用文字介绍颜真卿他这一篇祭侄文稿的书法作品为什么好。这个邱建一这位作者真的文字功夫之了得，那我就现在来跟大家分享一下我看到那个文章的介绍大家他在里头其实是说，大家觉得好的书法的定义是什么呢？通常啊，我们都满头问号，我们走进去故宫也自己看不懂。通常呢，一般人在看这个颜真卿的祭侄文稿，怎么看就是觉得是随随便便写的，很像是速写本、信手涂鸦的，因为涂涂改改的嘛。没料到这一个祭侄文稿出自大师之手，而且还号称天下行书第二名。为什么是第二、啊、因为第一名是王羲之的《兰亭集序》。好啦，那所以的话呢，这个。邱金怡啊，就在书中里面啊，他就先介绍了啊，唐代中晚期之后啊，对于书法标准有改变啊。原本大家都认为说考科举的时候啊，那个书法有大家都是用那种标准考试的那种那种标楷体啊，然后来写比较漂亮工整。然后可是后来呢，大家就渐渐的觉得说，你书法应该要能够呈现一个人的个人化的特质、个人风格。所以，他们开始认为，要符合你的书法的写法，要符合你当下在这个书法家正在挥毫的时候，你在写书法当下的时候的情绪。所以的话呢，他才会说，写遗书跟写情书是不同的。你想想看，他就举例说，如果你写《将进酒》啊，“人生得意须尽欢，莫使空樽呃，莫使金樽空对月。”哎，这个写的写法一定是跟写这个《与妻诀别书》啊，“一饮清清如雾，无今与如永别矣”这些的说法一定不同。哎，我就觉得哇塞，这个邱宪一不但是写的好，连举例都举例的非常的呃这个到位。所以的话呢，他就说，换言之啊，好的书法就是要带动有个人感觉的书法，而不是千篇一律的字体。哇，所以的话呢，这样子有了这个概念，大家来看颜真卿的《祭侄文稿》，一定很有感觉。那我看到这个时候呢，我想说 OK 好，我心里准备好了。所以的话，这个颜真卿的这个祭侄文稿就是有一种个人的这种的心情的感受。所以的话呢，这个呃，邱宪一啊，在书中里面呢、啊，他就先交代了颜真卿，因为他过往他的家族颜家的这个家训是非常的严格，这个背景，以及当时候颜真卿本人、啊、他自己个性也非常自律，他力度非常的严格哦，他这个刚烈的性格，以及。他。他那个时候遇到了安史之乱等等的前后原因，为什么会写出来祭侄文稿的这些的始末？所以这个作者他说，通篇只有二十三行字，两对不起啊，通篇只有二十三行两百三十四个字的祭侄文稿，他这么写哦。他说，开始第一行，第一行的字笔触还算平稳。写到第七行，字迹开始变快、凌乱、较散漫，而且还边写边改，越改越多。写到其中一段叫做“父陷子死”，父亲陷害陷陷害的陷子孩子死掉了，是这个字眼“父陷子死”。他的墨特别的黑，颜色特别的重。显现他下笔的时候心情特别凝重，激动的情绪完全呈现在纸面上，边写边改。可以想象，当时候颜真卿当时一边写一边痛哭流涕，在那个当下，颜真卿不是在写一篇书法，而是他在记录个人的悲怆之情，他的内心的怒气从内心并发，而且力贯于纸。笔之上，哇塞！大家，你先想想看，如果你今天看到了一篇文章，这样子在介绍一篇的文书法作品，写说他的内心的悲怆之情，他的内气，他的内心的怒气，从内心迸发力量，灌于纸笔之上，这件事情，你一看阅读到它，你会不会跟我一样，立刻就有一？股非常强大的驱动力，一定要赶快去找这个呃《记者文稿》，它真实的样子是什么样子？然后就赶快要图片，一直看。哇塞！我就这样对照着他在讲的那些字里行间，啊，果真真的如此哎，就正如同作者描述的耶。我觉得这个邱天一作者他、啊、不但描述这个颜真清纪直文稿啊，让我就觉得印象深刻之外，我还要另外讲他另外就又提到另外一篇书法史。哎、各位，请容许我，真的是这个作他的这个介绍太精彩了，所以我一定要一定要来跟大家这个推荐一下。因此他在另外一篇呢、啊，他的书名也都下得超赞的，另外一篇叫做《书法史》当中精品中的精品。他从刚刚介绍那个啊唐代的颜真卿啊，他现在转到了宋代书法家黄庭坚先生。哎呀，黄庭坚呢，他写的《寒山子庞居士诗帖》。哎呀，这里头哦，我觉得这个作者邱建一这介绍太好了。那因为他把这个诗帖里头啊前面二十个字，他先讲出来啊，这个诗句是什么呢？他讲说。我见黄河水，凡经几度清。水流如激剑，人世若浮萍。哦，好，那他到底是怎么样写的精彩呢？诗词是什么？大家可以自己去网络上查着看。黄庭坚、寒山子、庞居士诗帖，那他就在写什么呢？这个邱建一先生，他就写到说，黄庭坚在下笔的时候，把自己的情感完全投入进去。因为他当时候一直被往南贬官，因此呢，只要他一回到汴京要报道，他就需要渡黄河。那意思也是，每一次渡河就代表啊，又要被贬官啦，官啊，超惨！整个人生官不但越做越小，而且还越被贬越远。所以的话呢，作家就这么写到，他在写刚刚那个诗句的第一个字，第一个句子。我见黄河水，我看到黄河的水的时候，他的笔触，书法家的笔触，平铺直叙而有力，是个标准的写书法的样子。可是到第二句了，“凡经几度清”，举凡经过总有举凡经过好几次看到他的那个那个河水的样子啊，在“凡经几度清”的“几”这个字。哇，他的壁画就开始激动了起来了，开始快了一点，很明显的感受到黄庭坚开始悲怀自己的仕途，仕途飘零啊。那所以你看哦，而且还那个那个那个作者啊，邱健英先生就继续写说：如果我们去到台北故宫，站在这件书法作品之前，看到了他的第三句，叫做“水流如击剑”。看到“水”这个字，还看到“基建这两个字的笔画结构，就仿佛如水花飘溅一般，力笔纵、啊，这怎么讲？力比强而有力，正如同黄河之水滔滔不绝，从天上汹涌而来的气势，水流如击剑的效果，好似就要跃出纸面。当我在阅读他的这个介绍文具的时候，我真的，一边赞叹，一边整个被他的文字吸引进去。然后我一定要去看看，亲眼看看。我我虽然现在没办法亲眼，至少啊，赶快再去抓了一台电脑来研究一下，这种文稿是长怎样。那跟刚刚黄庭坚的这个诗帖，他的那个理，他的到底是怎么样子？透过他的文笔，他的韵笔的方式呈现他的东西。然后呢，我还要跟大家分享。刚刚呢，我们提到的事情是在一个中文的这个描写，呃，知道的故宫国宝原来如此，他的这个文字的经验会让你，即便只是在看这个一个文章的时候，你还会非常想要去看他介绍的国宝。那接下来呢，我想要来跟大家介绍的事情是一本非常有名的英文的书写。一看到你就立刻吸睛，爱不释手啊！这个是谁呢？由 Louis L'Ors 写的《The Giver》，叫做是记忆传授人。这个记忆传授人呢也是非常许多英文老师的最爱。哎呀，心头好啊，简直是第一有，有他第一，没有第二啊！正如同我为了要再准备这个 podcast 的文,、呃这个、文稿啊，我才拿了他一下，随便从中间看，啊，结果惨了，我就继续继续看下去，因为即便已经看过了，再看他一次还是觉得非常的吸睛。我接下来呢，想要描述一下其中一段 ，Luis Loris a 他描述。他的这个里头的主角小男孩，那那个小男孩呢，第一次啊，接受到了老人要帮他上课。那他们要上什么课呢？因为在那个在这个想象当中的这个城镇里头啊，每一个人的设计。跟他们的理念都是说我要朝平等前进。那为了创造这个出来平等呢？啊，什么意思呢？啊，大家都一样，一样。他在这个小说里面的命名叫做 the sameness， same s a m e n e s s。S, 那既然要达到 the sameness， 要做到什么事情？一啊，你没有颜色的选择，大家都一样的灰阶的灰扑扑的，那有就就就不会挑来选去了、啊。那二，所有的东西都是平坦的，你不会有那个什么高低起伏啊，大大楼都平坦的。因此，平坦是什么意思？你也不会跌倒啊，你不会跌倒，不会有危险，那你就不会，你就不会跟他争吵，哎。这个这是第二个，那第三呢？你还什么呢？你这个所有的职业跟你的这个配偶都是选定的，都是人家指派给你的，所以你没有什么好吵的。在这样子情况之下呢，所有的在这个社区里头的，所有的都是被命定、被指定的，你没得选。那唯一能够拥有选择权的，只有一个担任这个角色的人，叫做 The Giver。The Giver 要万中选一啊！那老的这一个 The Giver 呢，我想说：天哪，我的年纪已经这么大了，我一定要赶快找到一个可以继承我工作的人。所以的话，就是男主角小朋友十二岁，这个孩子被选到了。所以我现在讲的这个场景是老人。为了要来训练他，因为他的人生从小长到大也没有什么体验，也不知道什么，也不知道冷暖是什么感觉，因为大家都恒温嘛。那恒温就是大家都生活的好像很平和的样子。那老人说：“天哪，我讲什么都不知道，讲太阳你也不知道，讲月亮你也不知道，讲高低起伏你也不知道，讲冷暖你什么都不知道，不行，这样不行，我一定要让你一个开始懂得。”感受，我要把这个记忆传给你。那你就先来听听看，那个 Louis Lawrence 他是怎么创造这个第一堂课？他上什么课呢？那个小孩子啊啊上了什么课啊？那个那个文章是这么写的，小说这么写了第八十页啊，他就这么说。Now he became aware of an entirely new sensation。这个 he 啊指的是小男孩哦。再重来一次。他说 ，Now he became aware of an entirely new sensation. 这边讲到说，那个小男孩啊，现在意识到了一个全新的感觉 ，new sensation. 嘿，奇怪，那个继续好像说 ，pin pricks. 难道是一点好像真的刺痛吗 ？Pin pricks? No, because they were soft and without pain. Soft, 感觉软软的 ，and without pain, 不痛。奇怪，是什么呢？老人到底教小孩什么课呢？还是继续讲 ？Tiny cold feather-like feelings peppered his body and face. Tiny 那些小小的 cold 冷冷的 feather-like 好像羽毛一样的感觉 feather-like feelings peppered his body and face. Pepper 哇，这个 Lou Louis Loris 这边用的真是漂亮。E P, P E P P E R， 原来这个字很像是我们讲的撒胡椒啊，就是 paper。胡椒当名词的时候是 paper， 可是当动词的时候就叫做这个动作，就叫撒胡椒、撒盐那个撒落这个动作。因此啊，这里的作者他说 ，tiny cold feather like f e e l i n g s peppered his body and face。那种小小的、冷冷的，很像羽毛一样的感觉，奇怪了，洒在他的身上，洒在他的脸上，轻飘飘的落在那个身体跟脸上，到底是什么呢？小男孩感受的到底是什么呢？作者继续写，他说：“哎呀，小男孩 ，now he put out his tongue again， 小男孩又把舌头伸出来了 ，and caught one of the dots of cold。” Upon it, 哎呀，小男孩不断把头舌头伸出来，想干嘛呢 ？And caught， 捕捉到什么呢 ？One of the dots of cold， 一个好像一个冷冷的一点一点的 dots of cold upon it， 在舌面上感受到了 a dots of cold， 啊，是什么 ？It appeared, it disappeared from his awareness instantly. 可是立刻 instantly， 马上 it disappeared. 突然就消失了，哎，奇怪，他舌头上感受到到底是什么？又冷，又小小的，又很像羽毛。哎，现在聪明的你可能感受出来了，这个作者想要表达是什么感受，什么场景吧，对不对 ？OK， 好，先放在心中，我还不会，不要爆雷哦。再继续，啊，那个作者继续讲，他说 ：“But he caught another and another。刚刚明明在舌尖上消失，可是他舌头继续伸，哎，又抓到了一个，又抓到了一个。” Made him smile. The sensation made him smile. This kind of feeling, the sensation, made him smile. Let him not only want to smile. He smiled because this feeling was so special. It was cool and cold on his tongue. It was cool and cold on his tongue. And he could see, though his eyes were closed. 哎呀，当然了，因为他这个老人在传递记忆的时候是用这种很像是这种感受的这种传达的方法嘛。那我们不知道用一种意识流传达方法，所以他们并不是真的在哪。虽然他的眼睛是闭起来，但是他整个感觉，他可以看到，他可以感受到这一整个场景。他、啊、说什么呢 ？He could see a bright, whirling torrent of crystals in the air around him. 小男孩感受到了 a bright, 明亮的 whirling, whir, 这是旋转旋转的 torrent of crystal, torrent 很像是水的洪流滚滚而来 crystal 水晶所以 a bright whirling torrent of crystal 好像一股在旋转的很像是水流就像是水晶的这种水流 in the air around him, 从天空上很像是水晶。啊，那个洪流这样子飘飘飘飘下来，又像用刚刚的那个字 pepper， 到底是什么呢 ？And he could see them, those crystals, those bright whirling torrent of crystals. 那些亮亮的旋转的飘飘飘飘下来，像是水晶的东西 ，gathered on the back of his hands like cold fur， 竟然就积在他的手上手。On the backs of his hands, like cold fur, 积多了哇，他的手好像也长了一个冷冷的皮毛一样，怎么铺了一层呢？哎，聪明的读者，你听出来那是什么呢 ？His breath was visible. 在那个场景 ，visible means you can see something. 你可以看到 his breath was visible. 他可以看到他自己的呼吸。哎呀，他是在冷空气，他的呼吸就可以看到他一吐一吐的样子呀。Beyond through the swirl of what he now somehow perceived was the thing the old man had spoken of， 在那更之外，他现在终于被他察觉出来，就是之前那个老人跟他讲的那个东西，他感受到了。再次 ，Beyond。Through the swirl of what he now somehow perceived, swirl 就是这样子一直环绕环绕着。嘿，他生命当中，他的整个身体被什么围绕？他的他的脸被什么围绕？就是他现在感受到的 perceived。他感受到了 was the thing the old man had spoken of。意思就是之前那个老人一直在提的了。到底是什么东西呢？啊，一个一个这个一个引号啊，他讲什么、啊？不是引号，一个破折号。原来是什么？ Snow， 没错，就是雪。各位呀、啊，亲爱的读者们、听众们，你有没有看到这个短短的句子，竟然很清楚的第一次完全没有提到任何一个字叫做 snow？ 但是这一个作者大师，他用你的感官、触觉、嗅觉、视觉等等，把。一个小男孩第一次体验到什么是雪，写的这么清楚。那我要来重新整理啊。那为什么我们叫做是？你要写作技巧要有吸睛，你要有意义的场景描述。这个有意义，大家想要让它写的生动。那到底是什么意思呢？嗯，写的生动到底是什么意思呢？接下来老师就要来邀请你一起。如果你的手上有。我写的那本书，我跟中山女高胡冰月老师写的这本书叫做《超核心大考英文写作》，赶快拿出来，因为里头就有很棒的 idea。它是在第五章讲生动那个部分。好啦、啊，各位，叮咚叮咚，我要来提醒大家，要赶快把你的《超核心大考英文写作》第五章讲生动那个部分把它打开来。我们通常在讲说，我们要形容一个文章要能够写得生动啊，你在这个第五章的前头，你可以看到老师怎么样子很简单的来说，你要有这个强而有力的用字啊、遣词啊。可是呢，到了第九十五页开始。进阶篇，老师就提到了，你要描述感官细节的时候，有一种进阶的修辞手法可以让文章增色。那增色之前呢，我们都知道说，你要写的生动，通常都是要能够把感官写进来，对不对？那感官写进来，像刚刚那里，感官是什么意思啊？叫做五感啊，对不对？眼、耳、鼻、口、舌啊。那老师刚刚提到的。那本书哦，《The Giver》，他在形容这个雪花飘落，用到了触觉、嗅觉、视觉，还有用到哪些字眼呢？例如，他用到触觉、身体的感觉。刚刚老师不是有朗读叫做 “tiny cold feather-like feelings”？ 再一次 ，“tiny cold feather-like feelings peppered his body and face”， 那些小小冷冷，很像是羽毛般的感觉。Peppered, 洒在他的身上，这不是感觉吗？再来，甚至是嗅觉。他把他的舌头伸出来了。He put out his tongue again and caught one of the dots of cold. Dots of cold， 这个是形容的非常精确的用词。一个冷冷的，一点一点一点的，到底是什么呢？在他的舌面上，这是嗅觉感觉了。就就这这，不是不是不是嗅觉，更正。Taste， 这个是这种尝起来的这种，像是味觉一样感受到的感觉，不是嗅觉，是 taste， 是味觉。那再来呢？视觉，你可以看到什么？视觉，他刚视觉描述有什么 ？A sight， 好啦，他就说 ，He could see a bright whirling torrent of crystals in the air around him， 感觉很像是有那种什么水晶般的，一整个旋的气流飘在他的空中，这也是形容。感觉他是看到这样子的，所以呢，最后他还有也是手上飘落的那个、那个、那个雪花落在手上，这个触觉、啊、，he could see them gather on the backs of his hands like cold fur, like cold fur. 飘在他手上的感觉像是什么呢 ？Like 用实用是 like 像是 cold fur， 就像是一个那种冷冷的皮毛。嘿， hey, 老师把这个字留在最后 ，like c o d e f o r 因为通常当你没有办法描述清楚，你会想要把你感受到的一个抓了一个具象化的东西，来把你写的更精彩。所以的话呢，这就是老师在超核心大考写作第五章讲生动的进阶篇，有一种修辞手法可以让你的文章增色。这么做？它就叫做运用名喻。我们都知道比喻法有两种，一种叫做名喻，一种叫做暗喻啊，各位，对不对？那名喻呢，就是明着来，在我的嘴巴里面，在讲话的时候要有什么呢？我呢会想要使用到像是啦，就比如说啦，所以英文会用到 like 像或者是 u s 这种的用字。所以的话呢，会把有感觉、有共同特征的这种不同的事物连在一起。你的句子呢，会变得很具象化，又生动又有趣。那所以的话呢，哎，比如说啊，那我们用这种相似比喻的例子啦，那呃，在这个举例来讲，我们讲说，哇，他的微笑就像是这种在阴天一道阳光一样。His smile was bright。原来只有这样讲，他的微笑很亮。His smile was bright。那如果你用比喻法 ，like 把像放进去，像是阴天里头的阳光，一道阳光。His smile was like a ray of sunshine on a gloomy day。再一次 ，His smile was like a ray of sunshine on a gloomy day。哇塞，那你不是把你的这个写作层次提升吗？他的微笑就像是阴天里头的一道阳光。那再来讲简单一点，如果我们形容一个人呢很忙，简单讲就叫做 she was busy。那可是通常我们会把忙用什么东西来跟它串联起来呢？嗯、哦，大家想起来了吗？叮咚叮咚，哎，没错，就是蜜蜂啦。所以的话呢，能形容哦，他跟蜜蜂一样的忙，忙在这个花园里面团团转,转。He was, she was as busy as a bee， 对吧？然后呢，可以多延长讲一点。Buzzing around the garden, she was as busy as a bee. Buzzing around the garden. 那回过头来，如果你手上有书，第九十五页，老师在书上里头也提供了两个句子啊，啊，很多个句子啊。其其中举两个来讲，比如说，你形容下雨过后的街道像是宝石般的闪闪发亮。哎，你看，我们用到的就是视觉哦。The street glistened like jewels. After the rain, 你看 the street glistened. 到这边原本句点闪闪发亮，但亮的像什么一样呢 ？Like jewels， 像是宝石。After the rain， 下雨过后一整句 the street glistened like jewels after the rain， 多棒！再来第二个。你说，哎呀，这个空气闻起来甜甜的。有的时候，你是不是？哎，我们才刚考完的模拟考啊，上次啊，有一个这个112年第一次高三模拟考，就形容叫大家来描述你去参加过高中或者是学校各个生命当中参加圆圆游会。但参加原油会的经验，有的时候你走到那里就觉得，哦，这个味道怎么闻起来，空气的味道都闻起来甜甜的。去哪里问到闻到闻到，还有甜甜的呢？你去到那个。剧院呐、啊，你进去有的时候，哎，大家来了，爆米花闻起来甜甜的。所以的话呢，你不只可以简单的写说 ，the air smelled good，smelled sweet， 你还可以写出来说，哦，这个空气闻起来就像是爆米花跟奶油香的味道。The air smelled like popcorn and the melted butter。再次 ，the air smelled like popcorn， 闻起来像是爆米花。And melted butter, 还有很像是奶油，这个融化的奶油的味道。你看看，我们用了 like， 用了 us 加进去，可以让你原来的句子更加的生动。所以的话呢，我们现在就来测试一下，你可不可以来试试看，在我们的大考核心，呃，超核心大考英文写作第五章的后半页，我们有个第九十五页。里头呢有让训练大家可不可以试着描述一百一十年的学测作文，有一群游客正在呃想花、想拍照，但是呢这群游客啊不顾警告标语，他写到说：“哦，请不要进入践踏花园、践踏这些字眼。那”那这样子的一个照片呢，然后反而看到说一堆一堆人就踩在花园里面当中的场景，所以的话呢。这个的作文，当时候呢，希望我们要看到这样子的场景，要描述这样子。所以的话嘞，如果我们用刚刚的简单的说法，哈，你会可以看到我们描述人群涌入花田，我们可以有简单的写法啦。简单写法，第一个，比如说，嗯，大家都都进去花园里面啊，花田里头可以写 ：A lot of people went inside the flower field。再次 ，a lot of people went inside the flower field. 但如果如果你是老师，如果你是孩子，你可以想训练一下，把这个 a lot of people went inside the flower field like 什么？哎、欸，人挤进去像是什么一样啊？像是一样，那挤在里头人好多、哦。如果我写说像是蚂蚁一样呢？哇，挤好多人哦！你可以写。A lot of people went inside the flower field like ants. Ants like ants, like 蚂蚁一样。那如果你把 went inside 的 went 改成精确用字，哎，这个精确用字就是在我们这本书里头有提到有哪些字的列表哦。像是你可以写 a lot of people swarm inside. S W A R M 更精确的就是挤进去 swarm inside the flower field like ants。那你看多生动。那如果你还想再写更加长 ，like ants 是怎样的 ants 怎样的蚂蚁啊？就像是一群呐、啊，这个忙忙碌,碌碌的蚂蚁啊，可以写 people swarm inside the flower field like a bustling colony of ants. Bustling, hustle and bustle, bustle, bustling, b u s t l i n g. Bustling 形容很忙碌的 ，colony 是指那一群的意思啊 ，like a bustling colony of ants， 哇，一群庸庸碌,碌碌的这个蚂蚁就在那边挤在一起。当你用这种字眼来形容，通常就感觉这个意象不是很好了。你做了这样子的开头，就知道你对于这个的这样子的感受是给予有一点偏负面的意象。那所以各位啊，你看看，你也可以不要写蚂蚁啊，你可以写着，哦，就像是一群很忙的蜜蜂一样，大家说忙着忙忙东忙西，什么拍照啊、嬉闹啊什么的。所以你可以换成啊 ，people fill the flower field， 整个挤满了 fill， 对不对 ？F-I-L-L。F I L L. People fill the flower field like a buzzing hive of bees，buzzing B-U-Z-Z-I-N-G。U Z Z I N G. Buzz 不是嗡嗡叫吗 ？Buzzing hive of bees 就像是那些那些啊，这个这这一群一群的这个嗯、啊、蜜蜂一样。所以各位，你看看，我们利用大考写作回到了在第五章里头有感官，感官的书写。能够写的通常是先从简单，那简单的写要开始描述的是你看到的东西，所以我们刚刚也描都描述到的是人群涌入花田，这是描述你的景象。可是呢，那如果你想要增长，除了从简单的写法 ，people went inside the flower field， 你还可以加进去刚刚讲到的名喻，就让它增长。名喻的写法呢，有加 e a as as 像是什么样，或者是加 like， 所以刚刚的生动的写法叫做 like ants 增长，或者是 like bees。好啦，无论像长，无论是像是蜜蜂或者像是蚂蚁，那如果你要让句子再更增长 ，like what kind of ants？A b u s t l i n g colony of ants，a buzzing hive of bees， 都是让你的文章越来越有，无论是视觉还是听觉，就连长度都适当的增长了。那所以的话呢，哎呀，各位亲爱的，呃，各位观众啊，那我们再来练最后一题好了，练最后一题。那如果你想要描写花的香气呢，嗯，我们刚刚有有练了，就是说，哎呀，你去到了这个呃剧院呐、啊，你的这个空气闻起来像是爆米花跟奶油香的味道嘛，对不对 ？The air smelled like popcorn and the melted butter， 这是我们刚刚讲的。那如果你说哇，好香哦，闻起来好香哦。哎，能够讲香呢，那当然你你觉得这个可能是一个比较正面的说法哦。Oh, the flowers m e l l e d good， 这是简单的。The f l o w e r smelled good， 那如果呢？我不止把 good 换掉，我加了一个 like。到底闻花闻起来像什么味道啊？像是哎、欸，我们的书上面写说，嗯，闻起来好像是甜甜的。这个有哎、欸，有的花闻起来甜甜的甜味，很像是这个糖果哎、欸，很像是糖果饼干的味道哎、欸。好啦，你就可以写成 the flowers smell like sweet。Warm sugar cookies. 我又加了 sweet， 又加了 warm。你就可以感觉到我对于那个花香的感受。Sweet, warm sugar cookies. Sugar cookies， 就,就是这种那种糖饼干啦。Sweet 又甜，然后又 warm， 又就很温暖。吃起来，哎呀，这种感受多好。那如果呢？还有人他把这个花香拿来跟水果做比喻，好像闻起来甜甜的，好像是那个水蜜桃哦。而且水蜜桃是在哪里呢？哦，夏天的水蜜桃，咔嚓咬起来，哇，饱满多汁，而且又甜味。你当然就可以写，哎呀 ，the flowers in the garden， 哎呀，飘荡在空中的味道是什么呢 ？Smells the the smell of the。嗯，不对，不对，不是讲 smell. The fragrance of the flowers 可以用 fragrance 香味。The fragrance of the flowers in the garden, ah,、啊、is as sweet as a ripe summer peach. Wow, ripe 成熟的 summer peach 夏日的水蜜桃。哦，你看看，各位亲爱的读者们，无论你要讲 the flower smells good。或者是 the flower smells like sweet, warm sugar cookies, 或者是 the fragrance of the flower is as sweet as a ripe summer peach. 这一些都是透过简单的句子加入了明喻的写法延伸，而且还加进去生动的感官用词。哎呀，视觉、听觉、嗅觉、味觉等等，让你的句子越写越生动。所以了，各位亲爱的读者，等噔噔，我们现在呢到了这个录音的尾声了。我们今天来重述一次，我今天这一整集呢来跟大家分享的是什么呢？首先有第一个重点，我会跟大家分享到了。哎呀，我找到了很棒的这个下载的这个可以云端 APP 的图书馆 APP 啊，我这边推荐的有两个，一个是 UDN 读书霸，另外一个是 High Read。免费下载 APP 之后呢，你当然可以从里头你原本就有的读者账号，因为它就是等于是一站包嘛，那你就可以找到了你要的图书馆去下载。那正因为我呢，透过了这个 APP， 我就读到了我今天介绍的第二个第二本书，叫做《知道了故宫国宝原来如此》，由秋田一先生所书写的。我正是因为读了他的书，文字功力之强。让我啊，一摘下去看他怎么样描述那些书法大家怎么写那个啊颜真卿啊，然后那个呃这个黄庭坚是怎么书写那个文字啊，他怎么描述他们的书法怎么写的？然后让我就是哎呀，我还两台 iPad， 一台在看他文字书写怎么描述，另外一台在看人家那个故宫的收集的这些。图片的放大版呢？那我就一边看一边在那啧啧称奇，觉得哇塞，这个描述跟他们的真迹写的真的是互相辉映。那因此我才联想到了今天介绍的第三是什么？哎呀，除了中文能够有这么样子仔细的介绍一个生动的描述，让读者很马上就很想要立刻去找到那个场景、那个物品来看之外。当然，在英文的作品里头，我们也要能够就是效法一个好的写者。今天老师在这个网络上面，我在今天的 podcast 里头，我提供的就是《The Giver》，Lois Lowry 写的 The iver,《The Giver》这本这么棒的书，他在第八十页、八十一页提到了他第一次帮小男孩。里头男主角小男孩上课，对不对？他上到了原来从这个记忆传出来，那、这个、呃、那个脑意识传来给我，我从来都不认识下雪 （snowflakes） 雪花到底是什么模样。可是我透过了文字细细的描述，没有任何 “snow” 这个字，可是却可以描述它的形体、它的形容词，那它在我舌尖上落到的样子，它在我手背上我的感觉，用这样子一一的描。描述到我可以建构出来一个小男孩第一次碰到雪的经验，跟他说的感官感觉，他写的真好。再来，不但是人家文字上的强韧，但是是用简单的文字哦，简单的文字加上了精彩的书写手法。他在文字的最后一段。哎呀，他就提到了这个叫做“名誉的写法，因为他不是写到吗？啊啊、uh, ，He could see the snow gather on the backs of his hands like cold fur。所以讲到这个 “like”， 我也顺带提到了我们的英文写作书里头第五章讲生动，所以我们就练习了讲生动里头的进阶篇，明喻可以有哪一些字词的生动写法？从短的。到中间的，到更加长一个一个积累的写法，原来是可以怎么样子写下来？各位亲爱的读者呢？啊，我们今天啦、啊、练习了这么多，事实上呢，我的结论就是要用细腻的描述来描写感官细节，你会越的变得越来越灵活，充满想象力，让人在阅读时候的头脑理解跟各种感官会产生微妙的连接。所以呢，无论是我细读了这个，呃，邱建义先生对于各个国宝作品的描述，我会一边忍不住的去查阅这个故宫网站资料库啊，或者是我一边看到这个 Luis l a u r i e 这种名家哦、啊、写出来的生动小说，哎呀，这个 Giver 就是我第力推的第一名的必读作品。所以我也邀请大家善用我们的超核心大考英文写作的书，提供清楚的五个。感呃五种不同的五五感单字列表里头呢，除了有一个一个描述感官细节的句子写作练习，最后还加入了不同的写作技巧。哎呀，今天还有再加到今天介绍的这个明喻的写法，让你的文章啊也能够就正如同我们第五章的标题写生动一样，让你越来越写的生动有趣。好喽，<音> Hello, 各位亲爱的读者，各位亲爱的听众。找对方向，用对方法，英文零距离。感谢大家今天呢，在这个廉价之后还愿意花时间听老师在线上跟大家说说我最近的发现以及最近的新学习。希望你未来也能够越来越进步喽。我们下次再见，拜拜。